0: Esto es, Jesucristo es la solución. Bienvenidos. Apocalipsis 3.15 al 18 nos dice la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. Para que veas, ese es el mensaje que el Señor a través de Juan allí le da a la iglesia de la odisea y muestra una característica bien importante, una iglesia que se aufanaba una iglesia, que se vanagloriaba, de ser rica, que no tenía necesidad de nada, pero el Señor le dice que tiene una cosa contra esta iglesia y es que no es fría ni caliente y el Señor le dice ojalá estuvieses en uno de los extremos, ojalá fueras fría o fueras caliente, pero por cuanto ni eres frío ni caliente, el Señor le dice te vomitaré de mi boca y la iglesia, allí el Señor le dice porque tú dices yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada y entonces el Señor le revela su condición. Y dentro de las, de las cosas que el Señor menciona en esta iglesia, además de las otras que ha mencionado allí, de desventurado, miserable, menciona la ceguera. Le dice, tú eres ciego, ciego. Y terminando el versículo, le dice, yo te invito a que unjas tus ojos con colirio para que esa ceguera se quite. La palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 19, nos dice: Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo y mire esta expresión el entendimiento oscurecido el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza del corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza cuando una vida entra en el terreno del entendimiento entenebrecido de un entendimiento lleno de oscuridad entonces el resultado es que el corazón perderá Toda sensibilidad. Y todo esto hace referencia a lo que es la ceguera espiritual. Estas son manifestaciones propias de una vida que anda y camina en lo que es la ceguera espiritual. Entonces usted se estará preguntando en casa, pero ¿qué es la ceguera espiritual? ¿Qué es la ceguera espiritual? Yo quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, tratar de definir qué es esto de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual, la ceguera es un fenómeno común no solo entre personas no creyentes sino entre creyentes y esto es lo delicado del asunto porque si la ceguera espiritual el bloqueo espiritual la limitación espiritual solamente estuviese en aquellos que todavía no han entregado no conocen no han reconocido la verdad que es Cristo el Señor pues uno diría bueno está bien porque a fin de cuentas todavía no se ha manifestado en ellos la gracia del Señor pero que un creyente Sabiendo y conociendo las escrituras aparentemente, un creyente que lleva tiempo en su caminar con Dios, esté sufriendo de ceguera, mire que no es ni siquiera una miopía esp eh, espiritual, no es ni siquiera una, una pequeña leve lesión en su visión, es una ceguera total. Una ceguera espiritual y dice entonces que esto es muy común entre personas no creyentes sino también entre creyentes y el mejor ejemplo que tenemos lo encontramos en las palabras que Jesús pronuncia a los líderes religiosos de su época allí en Mateo capítulo 15 los versículos 10 al 19 si usted me ayuda allí donde está usted va a la palabra del Señor usted va a encontrar que las palabras de Jesús fueron las siguientes y llamando así a la multitud les dijo oíd y entended no lo no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Entonces acercándose. Sus discípulos le dijeron. Sabes que los fariseos se ofendieron. Cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo. Él dijo. Toda planta que no plantó mi padre. Dice allí. Eh, celestial será desarraigada. Verso 14. Dejarlos. Son ciegos. Mira lo que dice Jesús. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto es triste. Dejarlos dice Jesús. Jesús está diciendo, yo estoy hablando lo que es la verdad, porque lo que entra en el hombre no es lo que contamina al hombre, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque lo que entra a la boca y esto no es que Jesús estaba contra la higiene y hay que aclararlo esto no es de que Jesús era un desordenado que no velaba por la higiene no. Lo que pasa es que aquí se estaba dando un sobreénfasis de una cultura, de, de una costumbre que, los, que en aquel tiempo se tenía que realizar y en el momento que no se realizara entonces las personas eran juzgadas. ¿Cuál era la costumbre? Lavarse las manos antes de comer el pan y Jesús con sus discípulos toman el pan y comen y ellos no se lavan la mano como era el ritual religioso y entonces los fariseos y ellos se sienten incómodos por lo que Jesús está haciendo y Jesús entonces aprovecha para darles una lección y decirles miren lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que sale de adentro de su corazón por qué porque dentro del corazón es que están las malas cosas, los odios, las venganzas, las críticas, las murmuraciones la fornicación de los adulterios, las mentiras, los robos, todo eso sale de ¿De dónde del corazón pero lo que entra por la boca dice el Señor eso se va otra vez a la letrina y no Hay nada que hacer y entonces los discípulos se sienten preocupados porque cuando Jesús habla de Este asunto entonces estos fariseos se sienten mal se enojan y el Señor les dice no me preocupa porque ellos son ciegos y guías de ciego y entonces el Señor dice si el ciego guiare al otro ciego ambos caerán en el hoyo verso 15 respondiendo Pedro le dijo explícanos esta parábola Jesús le dijo también vosotros sois aún sin entendimiento no entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina pero lo que sale de la boca del corazón sale y todo y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias todo eso sale desde el corazón de manera que si el corazón no está limpio si el corazón no está adecuado entonces eso es lo que lo que va a salir en otras palabras lo que el Señor está diciendo aquí es no se preocupen por lo externo tienen que preocuparse es por lo interno lo que está allá lo que Dios quiere tratar que muchas veces escondemos lo que muchas veces aparentamos lo que muchas veces no somos lo que no somos capaces de mostrar lo que ante los demás creemos, queremos mostrar lo que no es eso, de eso es que hay que cuidarse dice el Señor La ceguera espiritual entonces en relación a la ceguera física podría decir, que podría decirse que la ceguera espiritual es la privación de la luz Que es el principio de conocimiento, es el principio de conocimiento o visión intelectual y espiritual de Dios y de las verdades necesarias para la salvación en otras palabras cuando hablamos de la ceguera espiritual estamos hablando de todo aquello que limita el conocimiento de Dios, todo aquello que limita la visión de Dios, todo aquello que limita la capacidad del ser humano de recibir, de creer y de aceptar las verdades de Dios que son para la vida eterna o para la salvación, en otras palabras es la manifestación, la ceguera espiritual es la manifestación de insensibilidad, miopía para ver, reconocer y sentir la acción de gracia de Dios sobre la vida de una persona, lo que impide que usted y yo podamos ser eh, testigos y podamos experimentar aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros, se identifica también como la dureza, para percibir los impulsos internos del Espíritu Santo que nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona se habla de una persona ciega espiritualmente es todo aquel que ha perdido la sensibilidad. Acabamos de leer la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 4 cuando dice el Señor que aquellos que pierden la sensibilidad se entregan para cometer con astucia toda clase de pecado eso es lo que el Señor está diciendo allí en Efesios en el capítulo 4 Y dice ustedes no pueden actuar así allí en Efesios 4 17 nos dice claramente que ya no andemos Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento Entenebrecido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay los cuales cuando pierden la sensibilidad y esa es una de las manifestaciones de la ceguera espiritual pérdida de la sensibilidad para experimentar los los, los la vibración del espíritu dentro de nosotros que nos lleva a obedecer al Señor cuando un cristiano no obedece a Dios es alguien que está caminando bajo los efectos de la ceguera espiritual. Espiritual, Mis amados la Biblia describe al hombre natural como alguien que está ciego a las realidades espirituales y por lo tanto es incapaz de desear el remedio para curar tal mal dentro de sí. La Biblia va a identificar a ese hombre natural, allí en segunda de Corintios capítulo, la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 3 dice la palabra del Señor pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto, versículo 4 en los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del evangelio De la gracia, de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios El Dios de este siglo Cegó el entendimiento ¿Para qué? Para que no Resplandezca la luz Del evangelio, si el evangelio Está encubierto para los Que se pierden permanecerá Encubierto y por qué va a amanecer encubierto porque el dios de este siglo quién es el dios de este siglo el dios de este siglo es satanás él ha cegado el entendimiento trajo ceguera a fin de que la gloria de cristo no sea manifestada en la vida del creyente y cuando un creyente entra en esta dimensión entonces este creyente se convertirá en un cristiano natural un cristiano carnal, un cristiano que simplemente va a vivir de, conforme a los deseos de su propia naturaleza carnal. En otras palabras la persona incrédula está espiritualmente ciega. Que esa es otra manifestación de la ceguera espiritual, la incredulidad. Porque cuando usted y yo realmente tenemos visión de Dios. Cuando nuestros, nuestra visión espiritual está 2020. Usted y yo podemos tener la luz de Cristo en nuestras vidas. Nosotros podemos, po, po, podremos evidenciar la grandeza de nuestro Dios. Podremos aceptar la palabra del Señor. Creer la palabra de Dios. Y entonces el poder de Dios se manifestará en nuestra vida. Entonces una manifestación de aquellos que están ciegos espiritualmente. Es que negarán la eficacia del evangelio, negarán el poder de Dios, negarán la manifestación del Espíritu Santo Negarán la obra de la cruz del Calvario, negarán la eficacia de la palabra del Señor Y esos incrédulos son aquellos a los que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento Para que no les resplandezca la luz del evangelio la persona incrédula está espiritualmente ciega, él cree que ve pero en realidad no ve absolutamente nada. Ahora bien el riesgo que se corre en este estado espiritual está en que se termina rechazando la revelación de Dios que está establecida en su maravillosa palabra. Ese es el gran riesgo que corre una persona que está bajo el efecto de la ceguera espiritual, rechaza la revelación de Dios, rechaza la palabra de Dios, rechaza el conocimiento de Dios que está enmarcado en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Esto por supuesto trae unas consecuencias en la vida de la persona y una de las consecuencias que va a traer en la vida de la persona es confusión, confusión en cuanto a la adoración. Al Dios vivo, esta persona Que por la ceguera espiritual Rechaza, limita Hermano la, la la revelación de Dios rechaza la palabra de Dios entonces va a tener un efecto en su vida y es la confusión en cuanto a su adoración a Dios y por ende se termina adorando al azar a las criaturas antes que al creador y ese es un fenómeno que hoy en día tanto en no creyentes como en creyentes lo estamos viendo. Romanos el apóstol Pablo ahí en la carta a los romanos en el capítulo 1 los versículos 21 al 25 el apóstol Pablo va a decir lo siguiente pues habiendo conocido a Dios mire que esto es importantísimo mis amados hermanos porque aquí no está el apóstol Pablo hablando de personajes que no conocen está hablando de aquellos que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios hermanos tengamos cuidado con esto tengamos cuidado cuando nuestro corazón comience a enfriarse tengamos cuidado cuando nuestra comunión con Dios comience hermano a diluirse tengamos cuidado cuando nuestro corazón comience a sentir punzada que lo mueva a deshonrar el nombre del Señor pues habiendo conocido a Dios no son personas ignorantes, no son personas desconocedoras son personas a las que Dios de alguna manera se les ha manifestado pero ellos no quisieron glorificar a Dios como Dios ni tampoco le dieron gracias son las personas ingratas y hay un sinnúmero de creyentes que hoy están volviendo al mundo están volviendo a su vida pasada están volviendo a sus antiguas andanzas son aquellos que un día conocieron a Dios conocieron la gracia pero cayeron de la gracia son personas que disfrutaron de las bondades del eterno pero sabe qué hicieron fueron ingratos no fueron agradecidos no le dieron gloria no le dieron honra no le dieron alabanza al rey siempre se quejaron siempre Dios les quedó debiendo siempre la iglesia les quedó debiendo siempre el evangelio les quedó debiendo insatisfecho entonces terminan dándole cabida a las tinieblas y eso es lo que la palabra de Dios aquí nos va a decir sino que se envanecieron en su razonamiento la palabra de Dios es un material la palabra de Dios es un libro la palabra de Dios es un recurso espiritual que usted y yo necesitamos recibirlo por fe necesitamos recibirlo bajo la guía y bajo la, la dirección del Espíritu Santo a mí me preocupa cuando hay gente que quiere poner su razonamiento a la palabra del Señor y todo lo quieren razonar el justo vive por la fe, el justo vive por la fe y yo soy partidario de que nosotros no podemos promover la fe ciega. Pero mi querido hermano, nosotros no podemos estar metiendo nuestro razonamiento siempre a lo que Dios nos dice. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que Dios va a decir que para ti y para mí serán locuras. Pero esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Y no tenemos más que hacer sencillamente obedecer a lo que Dios nos está diciendo se envanecieron en su razonamiento son aquellos que se creen inteligentes son aquellos que se creen más sabios que Dios son aquellos que creen que tienen que decirle a Dios lo que debería ser y, se, y su necio corazón se enfrió. Su necio corazón fue entenebrecido. Entró a oscuridad en medio de ellos. Versículo 22. Profe, profesando ser sabios, se hicieron necios, tercos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la gloria del Dios mire el Dios cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén esa es la consecuencia de una persona que camina bajo el efecto de la ceguera espiritual hay confusión cuando rechazamos de plano la, la revelación de Dios. Cuando rechazamos la verdad de Dios. Cuando rechazamos lo que Dios nos dice. El riesgo que corremos es que viene la confusión. Y terminamos dándole alabanza y honra a las criaturas. Antes que al creador el cual es bendito. Ahora bien existen tres condiciones que son causantes. O el origen de la ceguera espiritual son tres condiciones la incredulidad es una de ellas la tibieza espiritual y la rebelión estas tres condiciones estas estos tres estados se convierten en el origen de toda ceguera espiritual. ¿Por qué motivo estas tres manifestaciones? Por cada una de ellas yo voy a leerte un texto de la palabra del Señor. ¿Por qué la incredulidad es la raíz de la ceguera espiritual? Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 4 nos dice Satanás. La nueva traducción viviente lo dice así. Satanás, quien es el Dios con D minúscula de este siglo, de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria o la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Mire esto: por eso, negar la realidad, la deidad de Cristo. Es una incredulidad y ese es un fenómeno que las tinieblas está propagando en el corazón de la gente. Entonces la incredulidad se convierte en el origen de la ceguera espiritual porque el enemigo a través de la incredulidad ha cegado la mente de aquellos que no creen. La tibieza espiritual, ¿por qué es otro origen de la? Hace parte del origen de la ceguera, de la, de la ceguera espiritual. Pues Apocalipsis 3:15 al 16, que fue el texto con el que iniciamos, dice el Señor: Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese uno u otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino Tibio, Estoy por vomitarte de mi boca Mire esto Esa ambivalencia Ese estado de nadar en dos aguas El término tibio Viene directamente del libro Que hemos leído Apocalipsis Cuando el Espíritu habla a través de Juan A la iglesia en la odisea Es importante tener en cuenta Que al norte Mis amados hermanos Al norte de la odisea se encontraban las saludables fuentes termales de Hierápolis y al sur las fuentes frías de Colosas, las cuales eran limpias y refrescantes. No vemos, no vamos a realizar. Una larga exposición de esta iglesia de la odisea porque no nos compete en este momento. Pero el punto aquí en este versículo es que la odisea estaba atrapada en la cultura romana de riqueza y de estatus. Tú dices soy rico y me he enriquecido. Eso era una cultura romana de riqueza y de estatus. Si bien la iglesia puede haberse presentado como establecida en crecimiento y sin necesidad el carácter de los miembros de esa iglesia de la odisea reflejaban la falta de un corazón avivado por el evangelio. Este corazón del evangelio es evidente a través de los frutos del Espíritu Santo en otras palabras era una iglesia que aunque podía tener bienes y riqueza era una iglesia que no manifestaba el fruto del Espíritu Santo por lo tanto estar tibio tiene que ver con la manifestación. Tiene que ver con la manifestación de realizar las obras de Dios sin entusiasmo o perder de vista nuestra gran necesidad de Dios. Porque eso es lo que va a decir allí la iglesia en la odisea, no tengo necesidad de nada soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada y el Señor tiene que decirle reconoce que eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo y cuánto de nosotros estamos caminando en un estado de tanta autosuficiencia creemos que no necesitamos de Dios creemos que estamos bien y esa es la gente que deja de orar porque estoy bien la gente que deja de estudiar la escritura porque estoy bien, la gente que deja de buscar a Dios porque estoy bien y porque estoy bien, porque mi negocio me va bien, porque mi trabajo me va bien, porque tengo dinero, porque tengo trabajo, porque tengo ropa, porque tengo casa, porque mis asuntos van bien, porque no me molesta nadie, porque… Tienes que aprender mi querido hermano que esa no es la fiel señal de una vida transformada. La señal más evidente de una vida transformada es que esa vida manifiesta el carácter de Cristo. Bendito el Dios eterno. La vida cristiana. Hermano porque eso de que me va bien y que todo me funciona y que soy bendecido y que soy prosperado eso hace parte de ese mensaje contrario que hemos escuchado muchas veces a lo largo de los años. Donde creemos que vida cristiana saludable es que todo vaya bien. Vida saludable, vida cristiana saludable es la manifestación del carácter de Cristo en un hombre o en una mujer. Cuando un hombre y una mujer en medio de las pruebas, en medio de los momentos adversos, en medio de los momentos difíciles, en medio de la tentación, en medio de todo lo que pueda vivir. Su carácter permanece estable, no se deja vender ni se deja comprar, es alguien que no cae por cualquier cosa. Es un cristiano que permanece estable en las buenas y en las malas Ese es ese cristiano que puede decir que el carácter de Cristo está siendo formado en él Pero entonces no solamente mi querido hermano la incredulidad hace parte del origen de la ceguera espiritual No solamente la tibieza espiritual aquí tenemos otro factor que hace parte hermanos De aquello que hemos llamado ceguera espiritual la rebelión Jeremías capítulo 5 Versículo 21 y 23 nos dice oíd ahora esto pueblo necio y sin corazón que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve, está ciego, un pueblo ciego. Versículo 23 no obstante este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron, ese es el corazón que manifiesta rebelión. Por lo tanto es un corazón que manifiesta una vida totalmente ciega. Con esto en el corazón y en la mente mis amados hermanos que les he expuesto en este momento. Yo deseo desarrollar lo que es la ceguera espiritual. Y para esto quiero tomar el segundo factor que mencioné, la tibieza espiritual. No voy a hablar en esta oportunidad, no voy a hablar mis amados ni de la rebeldía, ni voy a hablar del factor que acabé de mencionar, el factor de la incredulidad, no voy a hablar de, ni de la incredulidad, ni de la rebelión, voy a centrarme en el segundo factor que mencioné, que tiene que ver con la tibieza espiritual como un factor determinante en la ceguera espiritual, un cristiano espiritualmente ciego es uno que camina en tibieza, la tibieza se considera la enfermedad más peligrosa de la vida espiritual. Existía en el cristianismo del primer siglo y existe todavía en la actualidad. Esta enfermedad espiritual se puede definir e identificar a través de los siguientes de los siguientes síntomas. Y quise usar esta palabra síntomas ahora que estamos en todo esto donde a toda hora se nos pide tenga cuidado con los síntomas, se acuerda los famosos síntomas del coronavirus. Y entonces si le duele la cabeza, si tiene tos seca, fiebre alta y ah, malestar eh, en el cuerpo, etcétera, etcétera. Le dicen ojo con los síntomas porque los síntomas manifiestan algo. Los síntomas en el cuerpo manifiestan que hay algo que no está marchando bien. Cuando usted tiene un síntoma, no soy médico ni pretendo serlo, pero permítame en medio de la lectura y en medio de todo lo que hago para preparar un sermón, trato de leer algunas cosas importantes. Cuando hay una manifestación en el cuerpo, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza frecuente o cualquier otro malestar, esos síntomas te dicen que hay algo que en tu cuerpo no está funcionando bien de manera... Que usted inmediatamente tiene que consultar y sabemos que hay síntomas leves pero hay síntomas mucho más graves, mucho más serios, mucho más uh, eh, notables y cuando los síntomas son leves pues hay personas que tienen la habilidad de manejar esos síntomas y entonces se toman una que otra pasta y entonces el mal síntoma pasa y entonces dicen eso queda así nomás. Pero hay síntomas en que tú no te puedes automedicar sino que tienes que inmediatamente irte a las manos del especialista, del que sabe, del que te puede dar un diagnóstico con respecto a los síntomas que has estado experimentando. Y aquí yo quiero hablar de esos síntomas que dicen que usted y yo estamos caminando en la ceguera espiritual. Pero son los síntomas de la tibieza, ¿Cómo me doy cuenta que como cristiano me estoy volviendo tibio espiritualmente. Recuerde que el texto nos dijo el Señor no eres ni frío ni caliente le dice el Señor a la iglesia en la odisea. No eres ni frío ni caliente. Y la sensación que queda es como que para el Señor fuera mejor que estuviera o bien frío o bien caliente. Pero al tibio el Señor está resuelto en vomitarlo de su boca. Primera manifestación. Primer síntoma de una vida tibia. Una carencia de fervor en el amor. El amor se enfría en otras palabras. Hay frialdad en el amor ¿Cómo así pastor que frialdad en el amor primer síntoma mi carencia mi fervor por el amor a Dios se disminuye ya no amo a Dios con la misma intensidad. Ya no Dios, ya Dios ya no es mi pasión, ya Dios no es de mi interés, ya Dios comienza a ocupar segundo, tercero, cuarto, quinto lugar en mi vida. Ahora la prioridad en mi vida son otros asuntos, son otras cosas pero no solamente hay frialdad o hay pérdida del fervor de mi amor hacia Dios, hay pérdida de mi amor y del fervor por mi prójimo, por mi hermano, por la gente que tengo a mi alrededor. Se enfría el amor, se enfría el amor, se enfría la pasión, el amor por la oración, el amor por la palabra, el amor por la búsqueda de Dios, el amor por el servicio a Dios. El amor por todo aquello que tiene que ver con las cosas de Dios. Al comenzar la vida con el Señor amábamos a Dios con todo el corazón. Pero a medida que el tiempo ha ido transcurriendo ha decaído mi amor por el Señor. Pasa igual o similar dentro de la vida matrimonial. No sé cuántos han experimentado y han vivido y han visto parejas que dicen es que se me acabó el amor. No es que el amor se te ha acabado perdiste el fervor y el amor lentamente se va enfriando porque esto hay que meterle fuego, alabado sea el Señor, a esto hay que meterle fuego, al principio se, se, se sentía ese gran amor, ese fervor, ese acercamiento, pero en la medida que el tiempo pasa, ese fervor se va perdiendo, entonces un primer síntoma de que estoy entrando en un estado de tibieza espiritual, es que mi fervor, mi amor por el Señor, Comienza a disminuir número dos segundo síntomas también consiste en un relajamiento espiritual Y entiéndase como relajamiento espiritual pérdida de la energía para la búsqueda de Dios He estado insistiendo en las dos últimas semanas algo que el Señor ha estado hablando en mi vida Y me ha movido a orar por aquellos que en este tiempo han perdido energía en su corazón por Dios, han perdido la energía de buscar a Dios, frena la capacidad de buscar a Dios, retrae a la persona, lo imposibilita, le quita el movimiento para avanzar en esa búsqueda de Dios, entra en un total relajo espiritual, esto se caracteriza porque la persona entra en un estado de aridez espiritual frente a las cosas de Dios Las cosas de Dios no son más mi pasión No hay motivación Yo me puedo quedar dormido Luego lo hago, luego, lo, luego oro Luego miro, luego es, hago Luego leo, luego no Mi hermano tienes que tener cuidado con eso Ese relajamiento espiritual Es peligroso Y hay dos cosas aquí Tremendas que el diablo Muchas veces quiere usar De forma mentirosa de forma mentirosa. Ay es que ese activismo en la iglesia. Todo el tiempo ore, ore. Lea la Biblia, ayune. quién te dijo a ti que disciplinas espirituales. Tienen que ver con activismo. Cuando a ti se te dice que debes orar. Y se te convoca al desarrollo de disciplinas espirituales. No tiene nada que ver con activismo. ¿Mm? Deje esa niñería y yo quiero exhortar al liderazgo de la iglesia dejen de estar hablando lo que ustedes no entienden esto no tiene que ver con activismo entonces por eso uno ve a más de uno relajado espiritualmente y cuando tú te relajas el diablo te toma ventaja sabes. Cuando te relajas espiritualmente la Biblia dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoremos lo que él es capaz de hacer. Y lo que yo estoy viendo en este tiempo es mucho cristiano que ignora la capacidad del enemigo, el enemigo es rápido para actuar, el enemigo no te pierde oportunidad, el enemigo no está jugando contigo, el enemigo tira a matarte de una vez. Entonces ten cuidado cuando comiences en tu vida espiritual a relajarte. Quizás hoy no nos podemos congregar, pero muchos, es que hoy no me quiero congregar. ¿Y por qué no te quiero congregar? Ah, es que no tengo ánimo. ¿Tú crees que eso es de, de Dios? Ahí no está Dios, ahí no está Dios. ¿Tú crees que Dios va a colitar que tú no quieras orar? ¿Tú crees que Dios va, va a aplaudirte que... Que tú no quieras meditar en su palabra. ¿Qué padre, quiere que su, ¿Qué padre va a avalar que su hijo no quiera escuchar su voz? Y cuando usted y yo venimos a la palabra de Dios. Venimos es a escuchar la voz de nuestro padre. ¿Qué padre va a estar contento con un hijo que le da la espalda? ¿Qué padre va a estar contento con un hijo que no quiere hablar con él? Que no le quiere decir nada. ¿O acaso los padres no nos preocupamos cuando miramos a nuestros hijos? En ese total silencio, venga, mi hijo, hable. ¿Qué le está pasando? Te veo muy silencioso. ¿Qué hay? Esa es la preocupación de nosotros, los padres. ¿Cómo se nos va a ocurrir que nosotros podamos pasar días tras días sin orar y creemos que esa es la voluntad de Dios? Porque es que Dios entiende y comprende que no quiero orar. ¿Quién te dijo eso, hermano? Eso es del mismo infierno y eso hay que reprenderlo inmediatamente y tienes que tirarte al piso, arrodillarte, clamar a Dios Señor no tengo palabra pero de aquí no me levanto Dios mío hasta que tú no pongas palabra en mi boca para yo alabarte y exaltarte. Ojo con el relajamiento espiritual, no puedes relajarte en este tiempo, vivimos tiempos peligrosos iglesia. Vivimos tiempos peligrosos donde no podemos relajarnos, aquí no hemos ganado nada todavía, esto es de estar todo el tiempo marchando hacia la meta, lo compartíamos el domingo. Yo sé que el Señor nos ha dado vida eterna, pero yo tengo que cuidar mi salvación tan grande, tan especialmente como el Señor, sé que el Señor me la ha dado y voy a cuidarla como si todo dependiera de mí. Esa es la posición de un hijo de Dios que quiere seguir avanzando. Y esto no niega la eficacia de la obra de la cruz. Es sencillamente ser responsable con una salvación tan grande que el Señor me ha dado. Entonces ten cuidado con el relajamiento espiritual. Porque es un síntoma de tibieza espiritual. Y por supuesto eso va a ser el comienzo de entrar en el campo de la ceguera espiritual. Tercer síntoma. Una aridez consciente. Aridez como quien estando en un cuarto donde hace mucho frío y teniendo el fuego allí frente a sus narices en la chimenea la persona no se acerca para ser calentado siente el frío pero no tiene ánimo ni coraje para acercarse al fuego oiga tremendo esto y eso es la aridez espiritual Estoy frente al oasis de agua, pero no tengo la fuerza y el ánimo para acercarme y beber y saciar mi sed. Hay muchos en ese estado. y Yo quiero en esta noche exhortarles en el nombre del Señor. Aviva el fuego de Dios en tu corazón permanentemente. Aquí tenemos entonces algunas verdades que quiero resaltar para tu vida y para mi vida. Dentro del contexto de la medicina, una ventaja que tiene una persona que acude tempranamente al médico frente a otro que con el síntoma se relaja e ignora las consecuencias que estos síntomas pueden traerle a su vida. La ventaja que tiene el que acude rápidamente es que tempranamente hallará respuesta, seguramente hallará salida y solución. A su problema, de allí que hablamos de la necesidad de ser personas preventivas, gente preventiva, no es lo mismo cuando usted en el comienzo de una sensación de malestar en su cuerpo usted consulta, alguien dijo es preferible que el médico lo devuelva a casa diciéndole usted no tiene nada tranquilo váyase en paz a que usted se quede en casa ignorando que ese síntoma que tiene es algo pasajero cuando usted no sabe en qué puede desencadenarse eso. Lo mismo cuando hacemos la comparación con las cosas espirituales es exactamente igual. A veces necesitamos y requerimos de ayuda rápida de ayuda temprana me preocupa cuando hay gente que acude a Dios y acude a la consejería a la ayuda cuando ya no hay nada que hacer donde lo único que nos toca hacer muchas veces es echarle los santos orios y que el Señor lo lleve a su gloria porque no hay nada más que hacer en esa vida por qué porque a tiempo no consultó una tentación hermano una tentación hablada a tiempo es una tentación que puede uno librarla que puede uno esquivarla. Un problema que usted esté viviendo a tiempo. Hablándolo con quien tiene que hablarlo. Con la persona idónea. Es probable que usted puede librarse. De una hecatombe en su vida. Una, una, una debilidad expuesta a tiempo. Con alguien de confianza. Una persona idónea. Que te ayude en tu sanidad. Es hermano la oportunidad. Para ser librado de, una, de un quebrantamiento terrible. Pero no dejes que los síntomas te cojan ventaja. No dejes que los síntomas te ganen. Es importante que tan pronto nosotros comencemos a experimentar manifestaciones. Pasos de animal grande detrás nuestro. Inmediatamente hagamos frente a eso. No nos quedemos quietos. Y una de las cosas que Satanás, una de las mentiras que Satanás usa con la gente es quédate callado. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice todo lo contrario en el libro de Proverbios, porque la Biblia dice el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia diablo mentiroso Qué tremendo es el enemigo hermano, Satanás te dice cállate, el Señor te dice si tú lo hablas, si tú lo expones delante de Dios, si tú tienes consejeros, tienes pastores, tienes líderes a los que tú puedes hablarles, abrirle tu corazón, ese es un ejercicio maravilloso en la vida cristiana, por eso es importante que los líderes escúchenme bien, líderes que están allí escuchando esta transmisión, es importante que ustedes y yo aprendamos a mantener la ética, la ética y la ética es ese valor que tenemos los que servimos al Señor de aprender a escuchar a las personas sus situaciones y hermanos si la persona no te autoriza hablarlo con alguien no lo hables con nadie y si fuere posible ni siquiera con tu esposa. Mi esposa habla con las personas, con las mujeres y con las personas, con los, con, con quien necesita una ayuda y ella tiene cosas que ni siquiera yo sé. Cosas que la gente a mí me comparte. Y muchas veces les digo. Usted quiere que le comparta a la pastora. Para que lo pongamos en la intercesión. Me dicen no pastor todavía no. Listo hermano y me quedo en silencio. Y como ustedes saben. Muchas veces uno llega a casa como hombre. Y uno llega a la casa. Y que le pregunta a uno la esposa. cómo te fue mi amor y uno bien. Gracias a Dios. Que nosotros no tenemos que hablar mucho. Nosotros hemos tenemos pocas palabras 25 mil palabras le, eh, gastamos 24 mil cuando estamos en la calle y cuando llegamos en la casa nos quedan una cómo te fue bien se acabaron las 25 mil gracias a Dios por eso porque no tenemos que hablar más no tenemos que hablar mucho porque cuando a veces la esposa uno le pregunta cómo te fue ese es que usted le diga todo lo que hizo con detalles, con lujos de detalles. Pero uno tiene que entender que en este ejercicio ministerial, pastoral, hay cosas que la gente le confía a uno, que uno tiene que guardarlo, que uno tiene que conservarlo y que lo único que uno tiene que hacer es en sus oraciones personales, íntimas, decirle Señor, ahí está este hermano, ahí está esta situación que él vivió, que está viviendo, ayúdalo, a no ser que te autoricen, a no ser que la persona te dé el aval lo compartes con quien tienes que compartirlo. De lo demás mantente quieto y sereno allí. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque esto Satanás lo ha aprovechado para dañar las vidas esto lo ha aprovechado Satanás en la vida de los líderes y pastores que muchas veces desde el púlpito estamos promulgando lo que en consejería se nos habla, estamos promulgando lo que la gente viene y nos confiesa en la consejería hermano y eso es dañino, eso daña y eso ha hecho que mucha gente se reserve pero no puedes caer en esa trampa del enemigo de que el enemigo te dice calla no lo digas a nadie quédate quieto porque mientras tú te quedes callado Satanás te va a tener cuerda pisada pero cuando tú puedes confesar tu pecado hablarlo primeramente con el señor y si tienes la confianza con alguien idóneo y quieres compartirlo eso te va a ayudar a ser libre y a sanar tu corazón ahora bien dentro de los síntomas espirituales de una vida decadente se van a manifestar algunos que quiero en esta noche Manifestarlo quiero ponerlo en esta noche de relieve en su vida la salud espiritual de una persona la salud espiritual de una persona se nota a partir de los síntomas que éste revela cuando uno ve un cristiano pálido cuando uno ve un cristiano con un lenguaje raro cuando uno ve un cristiano todo adormecido cuando uno ve un cristiano desanimado cuando uno comienza a ver un cristiano que con su lenguaje, ya su lenguaje es agresivo. Ya las palabras que está usando son palabras de grueso calibre. Cuando usted ve ese cristiano que uno le pregunta por la oración. Es más, hay gente que uno le pregunta, oiga hermano usted hizo su devocional y se enojan. Cuando usted mira esas manifestaciones, esas son propias de un corazón que está entrando en un estado de tibieza espiritual. Y por ende terminará en la ceguera espiritual. Yo quiero Mostrarte rápidamente algunos síntomas que tengo aquí en la vida de un creyente, algunos síntomas y, y, y que, que van a mostrar la decadencia espiritual en un corazón, en una vida. Toma nota, si quieres, en el nombre del Señor. Primer síntoma: desaliento o frialdad en la indiferencia. Me vuelvo desalentado, frío ante las necesidades de otro. Se opera entonces, se apaga la voluntad de forma paulatina hasta hacerme caer en un estado de terrible indiferencia. No me importa lo que otros sufren. Número dos, relajamiento o conformismo espiritual relajamiento o conformismo espiritual ese es otro síntoma que deja ver que usted está caminando hacia la zona de la frialdad espiritual de la tibieza espiritual número tres, tercer síntoma el individuo se conforma con valores actitudes y comportamientos lejos del ideal cristiano en otras palabras Desarrolla mediocridad en sus valores. Desarrolla mediocridad en sus actitudes. Y su comportamiento dista de lo que debe ser el comportamiento de un hijo de Dios. Nacido de nuevo. Síntoma número cuatro. La necesidad de satisfacción interior. ¿Qué significa esto pastor? La persona se siente la persona siente un gran disgusto de hacer las cosas que anteriormente le llenaban y le satisfacían. Cosas como la oración, ya me parece eso aburridor. Leer la Biblia, ya me parece eso canzón. Evangelizar, ya no le encuentro sabor a eso. Mostrar los frutos del Espíritu Santo, eso ya no me interesa. Empieza a claudicar y a cambiar los valores por otros Menor, Menores que los que le acabo de mencionar. Esa persona comienza a experimentar una necesidad de insatisfacción interior. Quinto síntoma. Se toma la tendencia de hacer las cosas solo por ganarse la estima de alguien. Para que me vean. Cuando el valor y la convicción personal son lo que debe marcar la diferencia en esa vida. Hago las cosas para que me miren. Quiero ganarme la atención de alguien. De las personas. La persona actúa por respeto a las otras personas que tiene a su alrededor. Pero no por convicción. No porque él está convencido que eso agrada a Dios o que desagrada a Dios. En otras palabras ese creyente vive por el que dirán. Vive un cristianismo de apariencia. Un cristianismo que trata de aparentar un día a la semana. Pero no se vive con convicción el resto de la misma. Wow, tremendo síntoma. Y hermano, la iglesia está así, llena. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando solo de Jesucristo en la solución. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en esta tierra. La iglesia polula de gente que quiere mostrar una vida que no lleva. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé su gracia. Aquí viene otro síntoma y yo espero que usted esté chuleando a ver qué tiene. Usted está hoy delante del médico celestial, el Espíritu Santo. Y él te está haciendo rápidamente aquí un diagnóstico para que usted y yo hoy concluyamos cómo estamos. Aquí viene otro síntoma. Horror al sacrificio, es decir, pierdo la capacidad de sacrificarme por Dios, por otros. En las vidas tibias, automáticamente queda fuera el espíritu de sacrificio. ¿Quién despertarme yo tan temprano? No, conmigo ni que cuenten. ¿Otra vez discipulado? ¿Otra vez ayuno? Otra vez oración, otra vez búsqueda de Dios. El sentido de sacrificio en la vida tibia queda por fuera. Todo cuanto implique sacrificio esta persona tibia renuncia a él. Todo lo que demande esfuerzo en su vida lo rechaza. Todo lo que implica lucha no lo acepta. Queda descartado en su vida todo aquello que le lleve a sacrificar algo horror al sacrificio ese es otro síntoma aquí tenemos otro síntoma fiebre de un temperamento iracundo fiebre de un temperamento iracundo todo le inflama no permite la confrontación porque su deseo es nunca ser diferente la persona que no permite la confrontación es alguien que no quiere cambiar. ¿Conoce usted a alguien que usted le quiere confrontar con su maldad y se enojan? Se enojan, se excusan, te tratan mal. ¿Y sabes por qué? Porque esa persona en su corazón ha propuesto nunca ser diferente. Dentro de su conducta desarrolla... La actitud de ser sabio en su propia opinión. Para él todos los demás están equivocados. Para esa persona todos los demás están mal. Él es el que está bien. Entonces no permite la confrontación. Entonces esa persona toda hora permanece iracunda. ¿Cómo estamos de ira? Y en este tiempo mis queridos hermanos. Donde las estadísticas dicen que el aumento de, de, de los pleitos en el hogar han incrementado. ¿Cómo estamos de eso en la casa? Usted de los que no se les puede decir nada. ¿Cómo lo llaman? Fosforito. Con cualquier cosa me prendo. Que Dios nos ayude. Y esto es para la mamá, para el papá y para los hijos. Porque hay hijos fosforitos. Hay hijos que los, las, los papás no le pueden decir nada porque se prenden solitos. Hay esposos que su esposa no le puede decir nada porque se prenden. Hay esposas que su esposo no le puede decir nada porque se prenden. Y cuando usted comienza a manifestar estas cosas, usted está camino a la tibieza espiritual. Pero aquí tenemos otro síntoma. Sufre de inflamación de la lengua chismosa calumniadora y habladora de males, wow qué cosa tan brava esta, otro síntoma tremendo, inflamación de la lengua chismosa, calumniadora y habladora de toda clase de males, oh Dios, no tengo que explicar eso verdad, usted lo entiende a la perfección, ese es el tipo de creyente que anda con la lengua de aquí para allá y de allá para acá, calumnia, chismea, pero lo más cruel, se la pasa hablando males, maldice, reniega, juzga, tenemos otro síntoma, profanación de su cuerpo como templo del Espíritu Santo, pierde la vergüenza, este, este, este personaje ya su cuerpo ya no es templo del Espíritu Santo, todo el mundo lo manosea, por eso tengan cuidado, mis amados hermanos, adolescentes y jóvenes. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tienes que cuidar tu cuerpo. Tu cuerpo no es para manosearlo. Tu cuerpo es para que lo guardes en santidad. La palabra de Dios, Romanos capítulo 12 nos dice. Amados hermanos, eh, ruegos por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ay es que en la iglesia todo lo prohíben, lo prohíben. El Señor te está diciendo que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. A ti aquí no se te prohíbe nada. Se te enseña para que cojas conducta. Que es diferente. Bendito el nombre del Señor. Tu cuerpo no puede estar siendo manoseado. Señorita. Varón. Tu cuerpo no tiene que ser manoseado. Y el que quiera manosear. Que compre su libra de harina. Y haga su masa. Y vaya a la casa y amasea. Y <risa> Pero tu cuerpo es templo. Del Espíritu Santo. Pero cuando usted entra en ese estado de tibieza espiritual. Ya no le importa profanarlo. Que un día. Fue el templo del Espíritu Santo. Otro síntoma. Palpitación de un corazón mundano. Wow. Esto es tremendo. El corazón por las cosas del mundo le palpita. Ay como quisiera estar allá. Ay como quisiera. Y es que escucho esa música y uy, me pasa corriente. Uy es que escucho ese disco y me remonta. A aquellos años mozos. Palpitación de un corazón mundano. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he eh, Aquí todas son hechas nuevas. Colosenses capítulo 3 versículo 6. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Fornicaciones, inmundicia, laxivia. Toda clase de cosas vanas. Hagan morir lo espiritual en ustedes. Ojo con esas palpitaciones mi querido hermano. Ojo con esas palpitaciones mi querida hermana. Esas palpitaciones de ojos incorrectos que se van. Ay, es que yo antes, mujer que pasaba, yo la miraba. Ay, ay, ay. Tenga Dios piedad. Palpitaciones de un corazón mundano. Otro síntoma. Falta de energía para trabajar por Cristo, por su obra y por la verdad wow esto es poderoso hermano la falta de energía para trabajar por el Señor, sabe que de las cosas que yo alabo al Señor es que el Señor cada día renueva mis fuerzas, aquí estamos y créame que no estoy aquí mi querido hermano porque esto es un trabajo, no, esto es mi amor por el Señor y ustedes son testigos en el nombre del Señor que hemos tratado de estar aquí fielmente, llevando la palabra pastoreando los que allí estamos haciendo todo modo y posible todo lo que hacemos reuniones allí conectes hermano en esta reunión y me uno con el otro y me uno con otro ministerio y me uno con el otro ministerio y estoy allí y usted creerá entonces que yo me la paso desocupado no mi querido hermano el día no me alcanza. El día no me alcanza sabe el Señor a qué hora mis ojos se abren en la madrugada. Y a qué hora me voy a descansar hermano y el día no me alcanza. Pero tengo energía para la gloria del Señor. Pero esa energía no es porque físicamente yo tenga la fuerza. No es el Espíritu Santo porque cuando usted se mete a la oración. Cuando usted se mete a la palabra, cuando usted está en constante meditación. Muchas veces estoy allí una alabanza al Señor y estoy cantando himnos. Y estoy cantando alabanza, eso te mantiene enérgico en el nombre del Señor y la gente te habla y tú no andas por allá chico palado y la gente te consulta y tú no estás allí hablando cosas que no deben, tú estás respondiendo ¿Cómo está pastor bendecido, ¿Cómo está sostenido de la mano del Señor, ¿Cómo van las cosas para adelante en el nombre de Cristo Jesús, energía para trabajar por Cristo y por su obra. Y abrimos un grupo y abrimos el otro. Y tratamos con el uno y tratamos con el otro. Y allí vamos y allí vamos y allí vamos con la ayuda del Señor. Pero cuando usted como cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo. Usted comienza a entrar en la zona de la pérdida, de la energía. Ya no quiere hacer nada por la obra del Señor. Ay, cansado otra vez, tengo que dormir. Y no estoy diciendo con esto que usted no, puede, no merezca descanso. Usted merece descanso. Y tiene que hacerlo. Porque ese es el orden divino. Pero por favor no pierda la energía. De servir al Señor. De servir a su obra. Y de servir a la verdad. No la pierda. Otro síntoma. Cabeza hinchada de orgullo. Ese es otro síntoma. El orgullo. El orgullo espiritual. El orgullo. Que domina nuestro corazón. Y nuestra mente. Cuando usted como creyente permite el orgullo, cabeza hinchada de orgullo. Recuerde que el orgullo se, se presenta acá arriba, ¿no? En la mente. Y usted nos, y nos conven, comenzamos a sentirnos orgullosos, altivos. Ojo con eso, en el nombre del Señor. Y por último tenemos como síntoma, tenemos laringitis. Laringitis que nos impide orar. Buscar el rostro de Dios. Y compartir con otros. La fe en Cristo. Laringitis. No tengo. No puedo orar. Laringitis. Que nos impide orar. Buscar el rostro de Dios. No puedo levantarme en la mañana. Mis amados. La tibieza espiritual. Esta enfermedad. Se vuelve degeneradora de la vida del creyente. La degenera. Se vuelve peligrosa. ¿Y por qué te vuelve, se vuelve peligrosa? Porque te distancia de la voluntad de Dios. Te hace perder el ánimo. Día a día te distancia de Dios. Y todo comienza con pequeños y mínimos detalles. Hasta convertirse en hábitos. Ya no oro más, ya no leo la Biblia, ya no, y entonces se me convirtió todo esto que comenzó con una pequeña cosa. Por eso la Biblia nos va a decir, cazadnos las zorras pequeñas, las zorras pequeñas que echan a perder los grandes viñedos. Esos son los síntomas de un corazón que está caminando en tibieza espiritual, pero preciosos de Dios, amados santos. Sería yo injusto terminar este sermón si no te permitiera por el Espíritu Santo y por la palabra el ser medicado esta noche. Porque así como hemos visto los síntomas, pues yo tengo que decirte que el Señor tiene la medicina y el Señor nos da la medicina. Y yo quiero hablarte rápidamente de cómo podemos nosotros, cómo nos podemos recuperar. De ese estado de tibieza espiritual. En la Biblia hay un ejemplo. Que podemos tomar para aprender esta noche. cómo el Señor nos lleva a salir de ese estado de tibieza espiritual. Cuando leemos el Evangelio de Lucas. En el capítulo 24. Los versículos 13 al 16. Vamos a encontrar el ejemplo de unos discípulos. Que son identificados como los discípulos de Maús. Jesús ha muerto. Jesús ha resucitado. Ellos habían escuchado la promesa. De que el hijo del hombre sería entregado en manos de pecadores. Y si iba a morir. Y al tercer día resucitaría. Y parece que estos hombres se habían olvidado. No que parece. Ellos se habían olvidado de esa promesa. Porque su actitud. Así lo deja ver. Y ellos van en el camino a Emaús. Y yo quiero que usted entienda algo que es clave aquí. ¿Sabía usted que la palabra Emaús significa fuentes tibias? Eso significa la palabra Emaús. Fuentes tibias. Camino de tibieza significa la palabra Emaús. En otras palabras, estos hombres entraron en un estado de tibieza. Desaliento, desánimo. Estudiando entonces este relato vemos a estos hombres en un estado de total desánimo, desaliento, con una alta dosis de pérdida del entusiasmo. Tanto que hablaron con Jesús, porque dice la Biblia, que mientras ellos caminaban, dice que un hombre se les puso al lado y al verlos con ese semblante les preguntó qué les pasaba. Y ellos comienzan a decirle... Es que parece que tú eres el único forastero que no sabes lo que ha ocurrido. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Le pregunta Jesús. Ellos no sabían que era Jesús. Y ellos le dicen de Jesús Nazareno. Aquel profeta. Mire que no lo identifican como el Señor. Sino que ya la visión de ellos frente a Jesús había cambiado. Qué tremendo. Qué tremendo mis amados hermanos. Ellos no hablan de Jesús como su Señor. Ellos no hablan de Jesús como su salvador. Ellos no hablan de Jesús como su maestro. Ellos no hablan de Jesús como su líder. Ellos hablan de Jesús. Sencillamente como un profeta más. Por eso sus palabras. Ellos estaban desanimados. Tanto que al hablar con Jesús. No le pudieron reconocer. Porque la tibieza espiritual afecta la visión espiritual. Por eso te digo que una de las de los de las enfermedades de los inicios de la, de la ceguera espiritual es la tibieza espiritual. Te bloquea, te impide ver. Estos son los síntomas de la ceguera espiritual. Pero dice la Biblia que estos hombres no se quedaron allí. Jesús, al verlos, Jesús al mirarlos, Jesús empieza y comienza a hablar con ellos. Cuando usted mira los versículos que voy a mencionarle a continuación, usted descubrirá cómo el Señor habla con ellos. Jesús lo primero que hace al verlos en ese estado es que Él comienza a hablar con ellos. Versículo 17 de Lucas 24. Mire lo que dice. Y les dijo, ¿qué cosas son las que ustedes hablan? ¿Qué pláticas tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están así? Versículo 19 entonces Jesús les dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo no lo identificaron como su señor pero Jesús está hablando con ellos versículo 25 Jesús vuelve a hablar entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho versículo 26 no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria versículo 27 y comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía primer remedio primer remedio para esos síntomas de la tibieza espiritual necesitamos permitir que Dios nos hable Jesús comenzó a hablarle a estos hombres y el inicio para ellos salir de su estado de conmoción para ellos salir de su estado de mortandad espiritual de desánimo de apatía fue permitir que Jesús les hablara mis queridos hermanos necesitamos escuchar la voz de nuestro Dios este es tiempo para oír la voz de Dios. Este es tiempo para Dios hablarte. Y Dios quiere hablarte. Ayer en la tarde, perdón, ayer en la mañana, mientras oraba al Señor por una situación personal, y me encerré en mi habitación y empecé a orar al Señor y a orar al Señor. Y el Espíritu de Dios quebrantó mi corazón. Y no sé qué tiempo permaneció ahí orando al Señor. Y tan pronto cuando terminé de orar. Le dije Padre antes de levantarme. De orar. Le dije Señor. Yo quiero que a través de tu palabra Señor. Tú me confirmes esto que yo he estado pidiéndote. Padre. Si tú has escuchado mi oración. Por favor confírmame. Señor lo que tú. Lo que yo he estado clamándote. En el nombre de Jesús le dije y me levanté mi oración y abrí mi Biblia. Y hermano esa palabra me ha impactado tanto que no se me olvida. Mateo capítulo 7 fue la palabra que Dios me dio. Y el Espíritu de Dios guió mis ojos para ver exactamente el texto, el versículo que yo necesitaba. Y eso llenó mi corazón de gozo y al día de hoy. Todavía no he recibido la respuesta de Dios. Pero tengo la certeza de que el Señor responderá a mi oración. Porque al levantarme de mi oración tuve una palabra de parte de Dios. Dios habló a mi corazón y yo te puedo decir con certeza que en ese momento Dios a través de su palabra habló a mi corazón. Y tengo la certeza y la convicción que el Señor responderá a mi oración. ¿Sabes? La manera como salimos de toda tibieza espiritual es permitiendo que Dios use la palabra para hablarnos. La Biblia dice aquí en el versículo 27 que Jesús no usó otro mecanismo. Sino que desde Moisés por llevándolos por todas las escrituras les declaró lo que de él se había dicho a través de los profetas. Bendito el nombre del Señor por eso tú y yo no podemos menospreciar un tiempo con la palabra de nuestro Dios. Allí comienza la sanidad de una de un corazón tibio. Es permitiendo que Dios te hable. Número dos. Lo segundo que hace el Señor es que le, les explica las escrituras. Versículo 27. Entonces comenzó por Moisés y por todas las, y por todos los profetas. Y les explicó lo que se refería acerca de de él eso se llama hermano la oportunidad gloriosa que tenemos cuando alguien nos puede explicar las escrituras sabe cómo se llama eso discipulado por eso es que le hacemos tanta fuerza al discipulado porque un cristiano que se disipule es un cristiano que va a salir de toda zona de tibieza espiritual crecerá madurará se fortalecerá y podrá seguir Adelante esto nos habla mis queridos hermanos de traer a nuestra vida hermanos la revelación de las escrituras pero Jesús hizo algo más con estos discípulos de Maús les partió el pan versículo 30 versículo 30 dice que ellos entonces dice que llegando versículo 28 llegaron a la aldea delante. A donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues y se quedó con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Partió el pan y se los dio. Mire, hermano, qué glorioso. ¿De qué nos habla esto de partir el pan? Nos habla de la importancia de alimentarnos permanentemente de la palabra. Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. El que me come nunca más tendrá hambre y el que bebe de mí jamás tendrá sed. Cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, eso habla de comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con nuestro amado Jesús. Entonces la esperanza nos vuelve. La capacidad de comprensión viene a nuestra vida. Y la confianza se activa para no perder nuestra visión espiritual. Esto es importante. La comunión con Jesús al partir el pan. Por eso es trascendental cuando participamos de la cena del Señor. Ese momento tiene que ser un momento glorioso en la vida de un creyente. De un hijo de Dios. Tengamos mucho cuidado con la tibieza espiritual. Mis amados hermanos. Jesús hace tres cosas con estos discípulos. Que les vuelve el ánimo. Y les libra de esa tibieza espiritual. Habla con ellos. Les explica las escrituras. Y tiene comunión con ellos. A través de partir el pan. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con la tibieza espiritual, esto nos encamina hacia la ceguera y Dios no quiere que usted y yo seamos ciegos espirituales, Dios quiere revelarse cada día a su vida y a mi vida, frente a los síntomas que hemos, que hemos mencionado en esta noche hay verdades que Dios te está trayendo en el día de hoy diciéndote puedes ser sanado si tan solo permites. Que Dios te hable, número uno. Número dos, que el Señor te habla las escrituras. Y yo espero que esta noche Dios haya abierto las escrituras para ti y para mí. Y que usted y yo entremos en comunión con nuestro buen Señor. Y entonces toda tibieza y toda ceguera se tendrá que ir en el nombre de Jesús. Allí en casa donde estás, te invito a que cierres tu Biblia. Si tienes tu cuaderno de nota, recógelo allí yo te invito a que te pongas en posición para orar a Dios en esta noche por su palabra. Y allí donde usted está, permita que el Espíritu de Dios ministre su corazón. Y allí donde está, dígale Señor, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Gracias por ministrar mi vida, Dios. Gracias por consolarme a través de la palabra. Gracias Señor porque tú eres bueno. Señor permíteme hoy reflexionar sobre esta palabra. Y es probable Espíritu Santo que en este momento no pueda hacer, Señor una digestión adecuada de esta escritura. Señor quizás he recibido bastante información. Pero Señor, yo quiero pedirte que yo voy a meditar y me, que me ayudes a meditar en esta palabra. Señor, yo no quiero dejar esta palabra que pase por mi vida desapercibida. Yo quiero en esta noche, Espíritu Santo, dígale ahí donde está. Quiero que tú me redargullas. Que me lleves a ser una persona muy sincero contigo, Señor. Donde yo pueda Señor identificar cuáles son los síntomas. Y si algún síntoma de los que hemos hoy Señor. Hablado está en nuestras vidas. Te rogamos que nos des la habilidad y la capacidad Dios. De poder Señor. Reconocer y volvernos a ti. Señor yo oro por tu pueblo. Yo oro por tu iglesia en esta noche. Y te pido Espíritu Santo que tú. Seas abriendo nuestro entendimiento y que esta palabra Señor marque las vidas esta palabra Señor lleve a mi hermano y a mi hermana a una dimensión diferente Señor te alabo porque tú eres bueno y porque sé que tú nos das palabras propicias y lloro para que esta noche esta palabra Señor haya sido propicia al corazón de tu iglesia Señor al corazón y al oído de cada oyente Dios. Y yo te ruego, Padre, en esta hora, que todos aquellos que hayan experimentado esa, esa tibieza espiritual, Señor. Ahora mismo el fuego del Espíritu Santo se encienda en ellos. El poder del Espíritu de Dios los avive en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, toda frialdad de su vida desaparezca ahora. Y que a partir de esta misma noche, Señor, ellos comiencen a desarrollar las disciplinas espirituales. Que vuelvan a avivar sus corazones. Que vuelva a avivar sus vidas. En el nombre de Jesús. Para la gloria tuya oh Padre. Gracias por amarnos Dios. Gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por confrontar nuestras vidas. Pero gracias porque a través de tu palabra. tú traes sanidad y medicina a nuestros corazones. Yo te alabo. Por cada vida en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia te bendigo en esta noche. Declarando el poder de Dios sobre ti. Y pidiéndole al Señor. Que esta palabra realmente. Haya tocado tu corazón. Y tu vida. esté yendo. A otra dimensión. Después de haber recibido. Esta poderosa palabra, te envío un abrazo a la distancia, no sin antes desearte que Dios te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor te mire con misericordia y ponga en ti paz. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, feliz noche. Gracias por escucharnos, comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución, más que un nombre, una verdad.